0: una lucha contigo mismo, no estamos hablando de una lucha contra alguien más, no estamos hablando de una lucha en contra de eh, cierta cosa o ciertos compañeros del trabajo, no, es una lucha interna, estamos hablando del pecado que habita en nosotros. Si están ahí en Gálatas 5, ahorita vamos a entrar, miren, si el Señor lo permite, hermanos, eh, a partir de esta fecha y las próximas semanas, o sea, contando hoy, van a ser 10 semanas. Son dos meses y medio aproximadamente, que, que va a abarcar septiembre, octubre y noviembre. Si no me equivoco, yo no sé si parte de todo noviembre, creo que sí. Van a ser como 10 semanas junto con hoy, que vamos a estar meditando en Gálatas 5, del 16 al 23. Hoy vamos a, med a meditar del 16 al 21 y en las otras Nueve semanas vamos a meditar en los versos 22 y 23. Así es que yo les invito nuevamente, se ha estado publicando por ahí que va a empezar una nueva serie. Empezamos el próximo domingo, si Dios permite, con la serie ya. Esta es la introducción a la serie, ¿ok? Esta es la introducción. Entonces, vamos a estar expectantes, yo les invito a que no falten. Porque el hecho de faltar a una predicación de aquí a los próximos 10 domingos, sería como, por ejemplo ver la película 4 cuando no he visto la 3. ¿sí? Y luego si faltan dos prédicas, es como ver la 1 y de repente ver la 4, pues me va a faltar algo en el inter. Entonces, yo les invito, hermanos, que hagan cualquier esfuerzo, que le digan, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar, yo quiero que seas tú hablándome, y el Señor les va a ayudar incluso a acomodar sus tiempos cuando no hay tiempo para hacer muchas cosas. Pero así trabaja el Señor. Amén. Y hoy no vamos a ver el fruto del Espíritu, pero si sí vamos a ver lo que son uh, las obras de la carne, lo que es la obra de la carne. Gálatas 5.16 Digo pues, <ríe> andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. A ver, vamos a hacer algo. En este versículo, cuando yo diga manifiestas son las obras de la carne, que son, todos juntos vamos a leer las obras de la carne, ¿ok? Y yo quiero pedirle, hermano, que usted analice, escuche, lea. Y si usted encuentra por lo menos una obra de la carne que usted esté practicando, que la vaya, no sé si apuntando, porque a lo mejor no quiere que quede ahí, pero mentalícela y usted diga, Señor, quiero entregarte eso, quiero deshacerme de esa obra, ¿ok? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice este es el texto. Y ahorita vamos a seguir avanzando. En este texto dice, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para empezar, debemos entender que lo que viene del Espíritu es fruto, y lo que viene de la carne es obra. Si me allá, José, creo que viene allá, dice entonces, fruto, ¿de quién es? Del Espíritu, obra, ¿de quién es? de la carne, y esto hermanos debe de quedar bien entendido en nuestros corazones, porque la carne no puede dar fruto la carne en sí no puede dar fruto, la carne no es capaz de producir fruto bueno, y si llega a producir o alguien se aferra y dice, es que si sí produce fruto, bueno, si es así el fruto que llegase a producir o que llegara a producir la carne sería un fruto putrefacto, aunque la escritura hermanos no lo toma así, la, la obra de la carne es obra, lo que hace la carne es obra y lo que hace el espíritu es fruto. Y bueno, Pablo comienza el verso 16 dando un mandato a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y él dice, en este mandato dice, andad en el espíritu, ¿ok? Dice el verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgad, ¿por qué me trabo con esta palabra?, y no satisfagan, podríamos traducirlo, a ¿eh? Los deseos de la carne. Y aquí hay un contraste entre el hacer la voluntad que Dios demanda. Y escuche esto, hermano. Aquí hay un contraste entre hacer la voluntad que Dios está demandando y hacer lo que yo demando. ¿Ok? ¿Sí nos entendemos? Lo que Dios demanda y lo que yo demando de mí mismo, lo que yo quiero hacer. Recordemos... Que en el mundo tenemos tres enemigos que enfrentar. Y estos enemigos son el mundo, Satanás y nuestra carne. Estos tres son los enemigos con los cuales vamos a luchar todos los días de nuestra vida. Si nos quedan todavía 50, 60 años a los más jóvenes, bueno, les quedan hermanos 60 años de luchar contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Todos los días de nuestra vida. Aquí Pablo se enfoca en qué, en estos versos, en la carne. Pablo no está hablando de la influencia del mundo, que el mundo tiene sobre nosotros. Pablo no está hablando de la influencia de Satanás sobre nosotros, pero sí está hablando de nuestro propio yo. Entonces Pablo da un mandato sobre lo que el Hijo de Dios debe hacer y esto es según la instrucción y el mandato que Dios no, nos está dando. Y este mandato es andad en el Espíritu. Ahora, no va a faltar aquel que diga eh, pastor, es que el andar en el Espíritu es algo que le corresponde a Dios. Es algo que no nos toca a nosotros porque, sí, Dios fue el que nos dio el Espíritu. Él nos dio su Espíritu. Él es el que vive en nosotros. Él es el que ha hecho su obra en cada uno de nosotros. Y Él es el que quiere capacitarnos que vivamos acorde a su obra. ¿Sí o no, pastor? Pues sí, no este pastor. ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Obviamente sí. Y es que Él es el que nos capacita, obviamente sí. Él es el que nos lleva de la mano. Pero hermanos, el andar en el Espíritu es algo que a cada uno de nosotros nos pertenece. Es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? La pregunta aquí es, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar? Bueno, andar se refiere a vivir... O comportarse de una manera determinada. Eso es andar en el espíritu. ¿Determinada por quién? Por Dios. Dios ha determinado cómo debemos andar. Entonces, a una manera, comportarse de una manera determinada. Es el hecho de que los pies nuestros los usemos, ¿para qué? Para avanzar. O sea, en otras palabras, esta palabra se refiere a no estancarse. Tú llegas a Cristo, conoces a Cristo, le entregas tu vida a Cristo, pero hermano, no te puedes quedar ahí, no puede pasar eso, porque cualquier niño humano no puede quedarse pequeño, no puede quedarse chiquito, aunque quisiéramos que el bebé se quedara bebé para siempre y que siempre dependiera de nosotros y que siempre lo abrazáramos y que siempre jugáramos con ellos, no puede ser así, el niño tiene que crecer. Es lo mismo en la vida cristiana, como cristianos, tenemos que crecer, no tenemos que quedarnos estancados, pero ojo, este andar, entonces, se refiere a que no vamos a avanzar en nuestras propias fuerzas, sino que debe de ser en el Espíritu, en la voluntad de Dios, <coughs> perdón, <coughs> en la llenura del Espíritu, y eso, mis amados hermanos, es algo como les he dicho, tanto usted como yo, vamos a decidir. Vamos a decidir si caminar en el espíritu o no, no hay punto medio, no hay un intermedio, no hay una parte en la cual yo pueda decir, pues mira, a veces quiero y a veces como que no quiero, entonces para no andar allá y acá yo me quedo aquí en la mitad. No se puede, no existe un punto neutral, o andas o no andas. Eso depende entonces enteramente de nosotros, Dios ya hizo su obra, ahora lo que nos toca hacer a nosotros es empezar a caminar en el Espíritu. De hecho hermanos, si sus deseos, los de usted, lo guían a las cualidades que vamos a estar viendo en los versos que vienen la semana que entra, de Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, y... Si sus deseos son así, entonces usted puede deducir que el Espíritu Santo es el que lo está guiando. Señores, que yo lo no querramos admitir, eso es andar en el Espíritu. Si usted no encuentra en su diario vivir algo de esta lista que acabo de mencionar, entonces ahí hay algo mal en su vida espiritual. Señores, que yo no tengo una, disposición para, una predisposición para obedecer, yo no quiero escuchar tu palabra. Pues voy porque me dicen que vaya, porque me están obligando, porque tengo que ir porque tengo un ministerio que desempeñar porque tengo que hacer eso bueno, una vez me pasó que yo ya tenía muchos ministerios no sé cómo me involucré en tantos todavía no estaba casado y yo estaba hasta acá yo ya no aguantaba yo ya quería soltar todo yo quería huir yo quería dejar todo pero yo decía tengo que ir porque tengo que cubrir ese lugar y si yo no voy ¿quién lo hará? oílo pues ¿quién soy yo? lo correcto hubiera sido, sabes que no puedo con tanto, ya me cansé, ya estoy harto te entrego tres, cuatro ministerios me quedo con tres, cuatro pero a veces creemos hermanos que somos indispensables, no, tenemos que tener una predisposición para obedecer y obedecer de una manera correcta, si esto hermano no está en nuestra vida espiritual, hay un problema, un problema en su vida espiritual, y probablemente, yo no sé, usted lo sabe, Dios lo sabe, usted se encuentra viviendo, no en el espíritu, pero sí en las obras de la carne, y cuidado, ok, porque Pablo describe estas dos fuerzas que son conflictivas en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestros malos deseos o esas inclinaciones hacia hacer el mal. Y vaya que esas inclinaciones nos salen de manera naturalita. ¿eh? Sin hacer presión, sin estudiar eh, cómo pecar, eh, cómo pecar uno, cómo pecar dos. No, no, no. ¿Eso nos va a salir de manera natural? Fácil. No existen materias que nos lleven a decir... Como la escatología, no, no, no existe materias que nos lleven a decir, voy a tomar el curso de cómo pecar mejor, uno, y luego el dos, y luego el tres, no existe eso, no, lo hacemos de manera automática, normal, natural, nos sale rápido, y nos sale bien el pecar haciendo el mal, así es que este versículo introduce el conflicto central de la vida cristiana, dice Pablo, digo pues, anden por el espíritu, y ciertamente, cuando ustedes anden por el Espíritu, dice Pablo, no van a llevar a cabo las obras de la carne. ¿Se dan cuenta? Si hacemos una, la otra no va a tener efecto. Si no hacemos una, la otra cobra efecto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero si no anda, entonces, vamos a llevar a cabo el deseo de la carne. Y Pablo dice a los hermanos, ojo hermanos, le está diciendo a la iglesia. Pablo está hablando con aquellos que habían conocido a Cristo, con aquellos que habían empezado bien, pero estaban terminando en la carne, con aquellos hermanos que al pecar, cuando ellos entregan su vida a Cristo, reciben la palabra con gozo, empiezan a vivir en la palabra, comienzan a alabar a Dios, comienzan a tener fe, comienzan a hacer todo lo que tiene que ver con la palabra, pero después empiezan a practicar todo lo que es malo, empiezan a meter obras para ser salvos, y cuando Pablo los confronta, tal vez alguno de ellos dijo, pues es que he pecado tanto que ya perdí mi salvación. Sabemos que el que recibe a Cristo, una vez que tiene la salvación, esta no se puede perder. Es por eso que si hemos nacido de nuevos, de nuevo hermanos, el mandato de parte de Dios es anden en el espíritu, es una obligación para nosotros como hijos de Dios. Escuche esto, hermano, no es opcional. No es opcional. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿O ya es hijo de Dios? Bueno, no es opcional, no es negociable, no es algo que hago hoy y mañana ya no. No es poder ir y pecar en todo tiempo, no es ir con, a, 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 a deleitarme en mi carne, a hacer lo que yo quiera, como alguien dijo por ahí, yo puedo pecar libremente y después yo voy con Dios, me pongo a cuentas con Él y Él tiene la obligación de perdonarme. No es así porque así no funciona la gracia de Dios así no funciona la manera de tener una relación con el Señor andar en el Espíritu hermanos es realmente querer vivir para el Señor como el Señor lo manda llenando nuestra vida de las disciplinas que acabo de mencionar hace un momento lo estamos haciendo luego dice el verso 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos dos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Como les decía, hay una lucha, hay un contraste entre la carne y el espíritu. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana siempre va a llevarnos a pecar. La naturaleza, el yo, siempre nos va a llevar a pecar, hermano. Siempre, en todo tiempo. Y, y este contraste, hermanos, esta lucha que hay, es una lucha que vamos a tener día a día en nuestra vida cristiana. Y Pablo lo menciona ahí en Gálatas 3, capítulo 3, verso 3, por primera vez. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. A ver, hermanos, dice Pablo, cuando se les predicó el Evangelio, ustedes lo recibieron bien, lo que les decía ahorita, lo agarraron con gozo, con gusto. Comenzaron a hacer obras, comenzaron a decir, wow, yo soy de Dios, la obra la hizo Cristo, Señor, gracias, empezaron a entregarle su vida a Cristo y vivían para Cristo, pero terminaron por las obras, se están terminando por las obras, ¿por qué? Porque ustedes están dejando que un grupo de personas venga a la iglesia y en la iglesia y en sus vidas personales les pongan cosas que no van acorde a la palabra de Dios y eso los está llevando a acabar en la carne. Es importante, hermanos, destacar que Pablo concibe la carne y el espíritu como dos aspectos no de la persona, ¿sí? No de la persona. Tanto la carne como el espíritu podríamos decir que son como agentes poderosos que actúan sobre el creyente. ¿Sí? Así es que estos dos se encuentran ensarzados, se encuentran enfrascados en una batalla para moldear la vida de los creyentes todos los días vamos a estar pasando esta batalla, así es que esta batalla hermanos, que ha sido desde un inicio entre la carne y el espíritu se va a estar desarrollando en el creyente todos los días de su vida, y ojo hermano, no es una batalla grupal, no es una batalla de comunidad no es una batalla en equipo yo no puedo decir con, con Omar, a Omar, vamos a seguir batallando contra el pecado que tenemos de, 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 de la lascivia la no, no puedo o sea, yo tengo mis propias batallas Omar tiene sus propias batallas Viviana tiene sus propias batallas Melissa tiene sus propias batallas todos tenemos batallas, sí por ejemplo, ¿con qué estamos batallando todos ahorita? con el calor esta sí es una batalla grupal esta sí y vamos perdiendo estamos batallando ¿sí o no? Y eso es algo que todos estamos pasando al mismo tiempo, al mismo momento, pero la batalla, hermano, contra el pecado, la batalla es personal. Todas estas batallas entre la carne y el espíritu son personales, ¿ok? De hecho, el conflicto eh, que tenemos, debemos nosotros entregárselo al Señor todo el tiempo. Es necesario, hermano, que sepamos que al ser hijos de Dios, no puede haber un empate, tenemos que decir, Señor, tú vas a ganar. No puede, no podemos decir, ay, es que esta vez ganó la carne. No, pues si ganó la carne, es porque tú le dejaste que ganar. Es porque tú dejaste que ese pecado te invadiera y, y ahora sí que te derrotara. No puede haber una lucha igualitaria entre el pecado, entre la obra de la carne y el espíritu. Porque no es así, hermano. Decir lo contrario sería decir que Satanás es igual de fuerte que Dios es que es una lucha tan fuerte pastor que no puedo y sabe qué, siempre gana el mal siempre pues hermano no estás haciendo algo bien porque si el Espíritu Santo vive en ti si el Espíritu vive y habita y ha hecho la obra en ti entonces el que debe de ganar es el Espíritu tú debes de someterte también es un, obviamente es un sacrificio vivo como dice la palabra a querer hacer la voluntad del Señor pero nos dejamos ganar, nos dejamos vencer, y a veces parece que el enemigo es más fuerte que el Señor, pero no es así. Dice la última parte del versículo 17. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Dios quiere hacer su voluntad en cada uno de nosotros, pero Pablo ahí en Romanos, vayan buscando por favor Romanos 7. Dice el apóstol que hay una lucha, hermano, entre los creyentes y el pecado, entre el querer hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad, ¿sí? Yo les encargo en casa que lean desde el versículo 7, por favor, para que puedan entender un poquito más del resto. Pero yo aquí les voy a estar leyendo desde el versículo 15, ¿ok? Romanos 7, 15, ¿están ahí? porque lo que hago, dice Pablo no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí, dice Pablo esto es, en mi carne no mora, ¿qué? no mora el bien, dice Pablo en mí no mora el bien y hermanos, ¿quién era Pablo? Pablo Pablo era el apóstol Pablo, después del Señor Jesús en lo personal, no hay hombre más grande que Pablo, no hay hombre más usado por Dios en toda la historia que Pablo, y dice Pablo, dice, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, dice, yo quiero hacer lo correcto, pero no, el, pero no el hacerlo. Y Pablo está hablando sobre el hecho de que él, como hijo de Dios, él tiene la intención de querer hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios. Y si yo quiero hacer lo correcto, yo quiero hacer lo que agrada a Dios, yo quiero que Dios sonría, yo quiero entregar mi vida como un sacrificio agradable, santo, puro a Dios. Pero no puedo, no puedo, dice Pablo. Quiero hacer el bien, a pesar de que el Espíritu Santo vive en mí, yo descubro, dice, que hay una ley en mi interior que aún me lleva a pecar, una ley que aún me lleva a hacer lo malo delante de Dios, y Pablo se da cuenta de que Dios limpió sus pecados de que le hizo una nueva criatura de que le dio una nueva naturaleza de que lo redimió, de que lo perdonó de que lo levantó del fango lo quitó de la vida que llevaba pero hay una cosa que Dios no hizo en Pablo y en usted hermano ¿sabe qué es? quitar la naturaleza pecaminosa Dios no hizo eso O sea, Dios nos rescató, sí si morimos vamos al cielo, sí estamos reconciliados con Dios, sí pero podemos seguir pecando. Dios no quitó esa naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa va a ser arrancada por completo cuando estemos allá en la eternidad. Allá ya no va a haber posibilidad de pecar. Allá sí. Aquí, allá, allá no, perdón, aquí sí. ¿Sí? Entonces hay algo que Dios no quitó. Y esa es la naturaleza pecaminosa. Y Pablo se da cuenta de eso. Dice el verso 19: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lucho, dice Pablo, lucho, lucho, lucho contra el pecado. Quiero hacer el bien, pero por naturaleza me sale el mal. No puedo. Decía en la mañana que miraba una película con mi niña. Y, y había una persona que es mala. En la película es mala esta, esta persona y se hace buena. Entonces, se quiere juntar con los buenos, pero los buenos no lo quieren porque da malo, ¿no? Pero ellos no saben que ya es bueno. Entonces, esta persona se frustra en un momento y dice, cuando él ya sabe que es bueno, dice, ¿por qué soy tan malo para ser bueno? O sea, todo le salía mal, todo, todo lo bueno, porque estaba acostumbrado a hacer el mal. Así somos nosotros, así somos nosotros. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es algo tremendo, hermanos, sumamente tremendo. Es que esto que Pablo estaba pasando, que Pablo padecía, es algo que todos al reconciliarnos con Dios nos vamos dando cuenta y es una realidad, una realidad que no podemos evitar. O sea, no vamos a ser santos mil por ciento completitos de la noche a la mañana. Por eso la importancia de venir a las siguientes predicaciones. Sí, porque el fruto del Espíritu se desarrolla durante toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana. Toda tu vida, hermano. Entonces, no podemos evitar, hermanos, como hijos de Dios, el pecar. Vamos a pecar, sí. Pero hay una diferencia grande. El cristiano no practica el pecado. El cristiano puede caer ocasionalmente en el pecado, pero ya no lo practica. El que lo practica, y que lo practica, y que lo practica, dice la escritura, que no es hijo de Dios, es un hijo de ira, dice la palabra, y ahorita lo vamos a ver más adelante. sí. Usted, hermano, ya sabe que es propiedad de Dios, sabe que le pertenece a Dios, sabe que debe de vivir en el Espíritu, y eso lo debe de llevar a regocijarse, ¿sí? A platicar con Dios, a ver las promesas eternas de Dios, a saber que usted fue creado con un propósito, a saber del hecho de que usted sea salvo, es por gracia y es por el mérito de Cristo en la cruz. Nada más por eso. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente, ¿ok? Porque, dice el verso 22, fíjense, si regresa un poquito al 22, dice, porque según el hombre interior, dice, yo me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre nuevo... Aquel que nació de nuevo, aquel que Dios cambió, compró y lo justificó y lo redimió, dice este hombre, según este hombre interior, dice, yo me deleito en la ley de Dios. Y luego dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi interior, que se revela contra la ley de mi mente, contra aquello que Dios ha hecho, esta ley se revela. Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que están mis miembros, o sea, esta vieja naturaleza cobra vida a nosotros. ¿Le ha pasado que usted quiere agradar a Dios y su carne le dice, no? Mm -mm. Y usted está luchando, y usted quiere agradar los que estamos casados, queremos pelear y queremos gritar y, ¡ah! y no podemos a veces, porque a veces es mejor callar. Tenemos que ver cómo actuamos ante las situaciones, ¿sí? Y esta vieja naturaleza cobra vida en nosotros y nos quiere dominar. Dice el verso, nos lleva cautivos nuevamente a saber que somos pecadores imperfectos. Y luego Pablo dice ahí en el verso 24, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Soy un miserable Palabra tan fuerte Es una palabra hermanos Realmente fuerte O sea No está hablando de una condición económica miserable No Hay personas que viven con toda la riqueza Y son miserables esta palabra realmente es fuerte, o sea, es muy, muy fuerte esta, esta palabra. Y Pablo dice, yo soy un miserable, y esta palabra significa principalmente, en el Nuevo Testamento, alguien que es desdichado, que tiene desdicha. En el Hebreo, esta palabra da a entender a alguien que ha sido destruido por completo. ¿Se acuerdan de Job? era un miserable en ese momento. Él se sentía como un miserable. Él decía, yo no puedo. O sea, yo sé que todo viene de Dios, pero, hermanos, perdió todo, todo, todo. Riqueza, tierras, criados, hijos. Y se quedó con la esposa. Y a lo mejor él quería perder, pero no la perdió. Y se sintió más miserable. No sé, pero este hombre... Era un miserable en la condición que estaba viviendo. Ahora, la palabra miserable es una palabra griega. Se las voy a poner, a veces no se las pongo porque no tiene caso, pero hoy sí se las puse, ahorita les digo por qué. Talaiporos. Talaiporos dice, cu cuando Pablo dice, soy un miserable, o dice, miserable de mí, él usa esta palabra, pero la junta con otras dos palabras. Y en el original está escrito algo así. Hay una imagen abajito, José, no sé si la puedes poner. Esa. Talaiporos, ego, antropos. Yo sé que, que no todos hablamos griego. <risa> no es cierto. Yo no hablo griego. Lo puedo leer, pero hasta ahí puedo estudiarlo un poquito. Pero, talaiporos, arriba, ego, antropos. Que, 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 que querría decir algo así, ahora sí ponla de arriba, José. Miserable, yo soy un ser humano. O podríamos usarlo como miserable, soy solo un hombre, miserable, soy un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo está diciendo que su humanidad no le ayuda a hacer la voluntad de Dios. O sea, soy un hombre y como hombre, en mi condición de hombre, yo no puedo hacer lo que Dios quiere. No puedo, simplemente porque es un hombre el hombre, el ser humano sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo en su corazón no puede hacer la voluntad de Dios de hecho esa ley en mis miembros ley en mis miembros que Pablo está mencionando es el pecado oculto que tenemos dentro esta es nuestra vulnerabilidad hermano. se trata de cualquier cosa en nosotros que nos lleva a hacer nuestra voluntad y no la de Dios otra vez hablando del egoísmo del egocentrismo Hermanos, la lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para el apóstol Pablo. De hecho, Pablo nos deja esto para que aprendamos. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Cuando Pablo se sentía perdido, cuando Pablo se remontaba, cuando Pablo estaba en alguna situación en la cual no estaba bien, él se remontaba a su vida espiritual, a los inicios de su vida, y él recordaba lo que Jesucristo había hecho en él, que lo había liberado, que le había dado una nueva vida, que había dado su vida por él en la cruz, y que ahora él era una nueva criatura. Él recordaba esto así es que en el momento en que usted se haya confundido y se sienta abrumado por la atracción hacia el pecado, y usted quiera pecar, y usted quiera hacer las obras de la carne debemos recordar el apóstol el, el, el ejemplo de Pablo dando gracias a Dios por lo que él ha hecho Señor, no, no yo no puedo pecar contra ti porque tú has dado demasiado y el Espíritu nos va a ayudar en algún momento vamos a hablar sobre la tentación, si Dios nos permite, ¿Qué es la tentación cómo enfrentarla, cómo vencerla cómo salir victorioso Pablo sabía hermanos perfectamente que él no podía luchar contra esta ley que estaban sus miembros, por eso Pablo dice soy un miserable, miserable de mí, y luego hace esta pregunta ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? y él mismo da la respuesta, verso 25, fíjense Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La nueva traducción viviente lo traduce así. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Qué palabras tan más hermosas. Y es que el único que realmente nos puede librar de este cuerpo de muerte se llama Jesucristo. En cambio, sin Él, sin el Señor en nuestra vida, hermanos, seremos miserables. No hay otra palabra para describir, porque lo que Cristo ha hecho en nuestra vida nos quita de esa condición. Yo quiero pensar que los que estamos aquí, no hay ninguno que sea miserable, porque Dios ha hecho la obra en nosotros. Ahora, si hay alguien que en esta noche se presentó en este lugar sin Cristo en su vida, déjame decirte, amigo, amiga, que si vienes sin Cristo, tu condición es ser un miserable. Aunque se escuche feo, es lo que la Escritura dice. Eres un miserable. Yo te invito que vayas pensando en esto, en este momento, y consideres entregarle tu vida a Cristo hoy mismo. Porque si vienes sin Cristo, tu vida es miserable. Eres un miserable. Regresemos a Gálatas 5, por favor. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuántos guiados hay por el Espíritu aquí? Levanten su mano. Sí, los demás, ¿no? Ok. Si es así, hermano, dice el texto... Si eres guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Ahora, recuerde que el concepto ley en este versículo se refiere a pecado. Y lo vamos a corroborar en el verso siguiente, dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de la ley, de esta ley del pecado. Vaya buscando, por favor, Santiago capítulo 1. Muchas veces en cada uno de nosotros, la obra de la carne, hermano, el enemigo ni se mete el enemigo ni siquiera hace nada. O sea, no es Satanás en todo tiempo. Deje de culpar a Satanás. Deje de culpar al diablo. Sí, es malo. Me dijo un niño el jueves. Pastor, el diablo cochino, como usted dice. Sí, diablo cochino. Es el peor ser que exista. Es terrible. Pero hermanos, a veces culpamos de todo al diablo. ¿Y qué hacemos al culpar al diablo? Yo me estoy quitando la culpa y se la estoy pasando a alguien más. Es que yo vi aquello que no tenía que ver, vi pornografía porque fue el diablo que me obligó. No, 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 el diablo no fue, fueron tus instintos, fue tu carne, fue tu concupiscencia, fue lo que tú permitiste y lo que tú hiciste. Es que yo hice aquello, tomé aquello porque el diablo me puso un 4, ¿no? Bueno... Se me atravesó un six Fue el diablo Y le echamos la culpa al diablo Y ahí están las mamás, ¿verdad? Ay, ese diablo que no deja a mi hijo No, hermano El que toma un six Y se toma todo el six Y luego otro ¿Cómo se le llama? No le echen la culpa al diablo El que es lujurioso Y ve a una chica Y se la traga con los ojos No es que el diablo le hizo verla ¿Cómo se le llama? Lujurioso lascivioso O chino como quiera agregarle. A veces culpamos de todo. El, a veces el diablo ni se mete. Aquí lo que Pablo está mencionando son las obras de la carne. O sea, Pablo no está mencionando para nada al diablo. ¿Han leído diablo aquí? ¿O Satanás? Ni una sola vez se menciona. En ningún momento. Somos nosotros. Así es que dejemos de culpar a otros. Y tomemos nuestra responsabilidad es nuestra propia, como le llama la Escritura, concupiscencia, nuestros propios deseos carnales, lo que nos llevan a hacer las obras de la carne. Santiago 1, verso 13, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, y nos arrastran, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Entonces hermanos, viene la tentación, como les dije en algún momento la vamos a tocar, y si cedemos a la tentación, entonces viene el pecado, y lo que sigue a continuación es la muerte, una muerte espiritual, un alejamiento de Dios, pero a veces también muerte física por el pecado. Dios es poderoso para hacer el bien, sí, pero Dios es poderoso también para quitar la vida. A veces pecamos y pecamos y pecamos y Dios decide quitar la vida. No tentemos a Dios, no juguemos con Dios, porque Dios, hermanos, es santo. Lea la escritura, lea la Biblia, ¿cuántos ejemplos no tenemos de cuando Dios actuaba en justicia? Los hijos de Moisés, de Aarón, perdón. Levantaron y, y hicieron fuego extraño, ¿y qué hizo Dios? Les quitó la vida en el momento, porque con Dios no se juega, con la santidad de Dios no se juega. Es una lucha, hermanos, personal y el pecado mora y habita en nosotros y a esto la Escritura le llama las obras de la carne. Regresemos a Gálatas, por favor, capítulo 5. Y manifiestas son, dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra clave es que los que practican, el cristiano, ojo, usted no tiene que practicar esto. Sí, si es hijo de Dios, no hay que practicar esto. Y cuando Pablo dice ahí en el verso 21, cosas semejantes a estas, la escritura menciona más ejemplos, muchos más ejemplos. Les voy a citar algunos, ¿sí? Dice, haced morir pues, Colosenses capítulo 3, perdón, Colosenses 3.5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice, dejen también ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí hay otras que mencionan. ¿Quieren más? Segunda de Timoteo capítulo 3, hay otra lista pequeña, pero esta lista es para los hombres impíos, aquellos que no tienen a Cristo. Aquí sí, porque en Colosenses y en Gálatas, Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo. Imagínense qué terrible. Eran cristianos, hombres que habían nacido de nuevo, mujeres que entregaban su vida a Dios, y Pablo les dice: hagan morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, todo eso, quítenlo de ustedes, ustedes no tienen que practicar esto. Sigue la lista. Aquí en 2 Timoteo 3, 1 en adelante, la lista es para hombres impíos sin Cristo. Lo malo de esto y por qué se las menciona esta lista, porque muchas veces como hijos de Dios practicamos algunas cosas de estas. Dice, también debes saber esto a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿cuántos cristianos avaros no hay hermanos? Vanagloriosos, ¿cuántos cristianos vanagloriosos no hay? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a esto se evita. Imagínense que otros cristianos lo eviten porque usted está practicando estas cosas. A esto se evita. Mateo capítulo 15, el Señor menciona también algunas obras de la carne. Verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios... Y las blasfemias, y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde salen? Del corazón. Cuidado. Podríamos seguir buscando una lista larguísima de las obras de la carne, la cual, hermano, para nada obra bien, sino que lo que produce la carne, la obra de la carne, es muerte. Eso es lo que va a producir en nosotros. Y, hermanos, se confirma y se reconfirma y se afirma y se reafirma que en el corazón del hombre no puede haber nada bueno nunca. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Me decía una persona hace unos días. Es que yo soy bueno. <susurra> Venía fumando. De veras. Venía con un golpezote aquí. Y trabaja para la maña. Yo soy bueno. Dice, bueno, hago cosas malas, pero con mi familia me porto Bien. Porque yo quiero hacer lo bueno. Y, y para aminorar un poquito lo malo que hago acá, pues lo hago acá. Y sigue fumando. ¿no? Y con un chorro de groserías. No hay hombre bueno. El hombre sin Cristo se autonombra bueno. Pero no es bueno, hermano. No hay nada bueno. Debemos de entender eso. Podríamos agregar en la lista, hermanos, mucho, mucho. Pero el punto es que el hombre sin Cristo, hermanos. No es nada. Y el hombre sin Cristo va a estar practicando las obras de la carne. No así con ustedes, dice el Señor. De ninguna manera, eso no se puede hacer. ¿Cuál es entonces la respuesta ante esta batalla? Que al parecer, con todas estas obras, podríamos decir, la tenemos perdida. Pero déjenme decirle algo. No está perdida la batalla porque hay alguien que ganó. Cristo. ¿Sí? Lo leímos en Romanos capítulo 7, hace unos minutos. Es una respuesta que Pablo se hace a sí mismo sobre quién es el único que puede librar de este cuerpo de muerte. Lo que la obra de la carne nos dice ahí en Romanos 7.24, nos dice miserable de mí. Nos hace entender que somos unos miserables, miserables. Soy un hombre que solamente soy eso, un hombre y nada más. No tengo esperanza ni para mí mismo y no puedo hallarla, por mí mismo no la puedo alcanzar. Por mí mismo. Por eso Pablo hace la pregunta ahí en el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego viene la divina respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y repito hermanos, el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte se llama Jesucristo. No hay nadie más sin Él. Solamente seremos miserables. Yo no sé cómo vengan esta noche. Yo no sé. Pero si vienes sin Cristo. Si usted no ha hecho de Cristo su Señor. No se ha reconciliado con Cristo. Yo le invito a que se ponga a cuentas con Dios. Que le entregue su vida. Que le pida perdón por sus pecados. Señor aquí está mi vida. Soy un miserable sin ti voy a seguir practicando estas obras una y otra y otra vez, ahora si usted es un hijo de Dios y de alguna manera identificó algunas obras de la carne que usted ha estado practicando póngase a cuentas con Dios entrégueselas déselas señor ya no quiero practicar eso sabe algo hermano, el pecado las obras de la carne nos alejan de Dios no permita que esto pase en su vida y entréguele su vida a Cristo por completo Incline su rostro, por favor.